0: はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元、公立高校理科教諭、SPP の、チョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年11月28日、月曜日のホームルームの時間になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか、ということで。いや、吉田麻也、何してんねんっていうね、えー、朝を迎えたと思うんですけどもね、皆さん見てましたか昨日のね、サッカーワールドカップ、え対、ー、コスタリカ戦。いやー、まあね、まあね。まあ、吉田麻也選手だけをね、攻めるのは、やっぱりちょっと違うと思うんですよね。昨日、本当に日本はもう組織的に、もチーム全体として、アグレッシブさが足りませんでしたし、組織としてね、本当に機能してなかったというところがですね、なんとも言えないなと。まあ、一人だけのせいではなく、まあ、みんながね、招いた悲劇なのかなと思うんですけどもね、本当にね。まあ言えることは、やはりね、森安は森安でしかなかったという感じですね。あの森安監督ね、もう4年前からね、もう指揮を取ってるわけですけども、もうずっと名采配だ,だったじゃないですか。名采配っていうのを名は迷う方ねな。なんでこの選手ここで起用すんのみたいな。意図あんのみたいな。その意図あんのっていうのが、実はこのドイツ戦に、繋がっててあそういうことなのか今まで明細杯言ってごめんなさいみたいな感じでねもう皆さん称,称賛してたんですけどもやっぱりおかしいよねっていうね感じでもう本当にドイツ戦はたまたまだったんだなという、ね、もう爆地があったあったっていう感じでもうギャンブルを成功したみたいな感じですねねえもう次が木曜の深夜えっと金曜のよ午前4時になるんですかねえー、スペイン戦ですけどもね、非常に厳しい戦いが待っておりますしね、本気できますからね。あの、ドイツ戦と引き分けだったので、勝ち点取りに行かないと、スペインもね、決勝リーグ行けませんから、どうなるんでしょうかというところですね。はい。ちょっと失意の月曜日ですけども、えー、今日もやっていきたいと思います。えー、今日のお話はですね、えー、マジックテープって皆さんご存知ですかねあのベリベリって巡ってまたくっつけてね、何回でもこう、着脱できるね、マジックテープ。あのマジックテープがですね、実はですね、えー、自然の生物の構造を真似して、えー、作られたものということをね、ご存知でしょうかね。まあ、なんとなくくっつくからあれかなみたいなね、えー、感じはするかもしれませんけども。で、まあ、そもそもですね、あのマジックテープというのはですね、えー、日本ベルクロ社がえー、マジックテープという商法で、えー、あのー、商品名を登録して、1960年から製造を販売しているので、まあ、マジックテープは商品名なんですね。うん、あん今はね、日本ベルクロ社はですね、えー、現クラレ、クラレ社となってますけども、おまあ、一般的な、全世界的に共通する、うん、あのー、なんていうかな、マジックテープはですね、メンファスナーとかですね、パイルフックと、いうふうにね、呼ばれてるんですけども。で、このね、まあ、マジックテープ、このメンファスナーですけども、誰が発明したのか、世界で最初ね。えー、これはですね、スイス人の発明家、ジョルジュ・デ・メストラルさんっていう方がですね、1940、41年にアルプス登山をした際に、自分の服や飼い犬の毛についたひっつき虫。マジックテープはひっつき虫なんですね。ひっつき虫がなかなか取れないことに気づいたと。不思議に思った彼は、ね、なんでこれくっつくんやろということで、まあ、その実を持ち帰ってですね、早速顕微鏡で覗いてみたところですね、その実はですね、無数の鍵ででてきていて、まあ、フック状になってたわけですけね。で、フック状になってて、この、この鍵がこう、引っ掻いて、衣服とかにくっつくんだな、ということを発見したんですね。ちなみにですね、この時のひっつき虫は、まあ、野生のごぼうの種だったんですね。で、我々が思うひっつき虫はそうですね、おなもみがね、有名だと思うんですけど、まあおなもみもね、まあ、同じくこうひっつくわけですけども、あれ無数のね、鍵状になってるん、ね、で、フック状になってるから、非常に引っかかりやすいのでくっつくことができるということなんですね。で、この発見を契機としてですね、1948年に研究を始めて、ひっつき虫のこの構造を衣服の着脱しやすいファスナーにならないかと考えたんですね。もうすごいですね。やっぱ発明がすごいよね。えそして1955年に試行錯誤の末、特殊なナイロン糸を使用した無数のフックと、で、これフック状のものはひっつき虫からインスパイアされて、で、そのひっつく側ね、これはね、ループ状になってるんですよ。だからこうね、鍵がひっつきやすいようになってるわけですね。それで、ビリビリってめくったりできるし、何回も着脱とかできると。で、無数のフックとループでできたメンファスナーを発明して、これがメンファスナーの誕生なんですね。すごいですね。でね、さっきも言いましたけども、えー、このね、自然の生物の構造、今回はひっつき虫の構造ですけども、自然の生物の構造を真似して、工業製品を作ることをバイオミオ、ティックスと、はい、呼びます。バイバイオミエえごめんなさい。バイオミメティックスというふうに呼ばれる,だ言われるわけですね。まあバイオミオティックスの話はいくつかしてますよね。あカワセミの形が新幹線の形とかね。えー、まあそういうふうにして、まあ自然の生物にヒントを得て、それを工業製品にインスパイアして、こうね、えー、するというところなんですね。うん。で、え、この日本のね、このマジックテープなんですけども、このクラレね、日本ベルクロー社、その時はね、当時ね、今の現クラレがですね、マジックテープの商品名をつけたのは1960年ですから、ま、この、スイス人のジョルジュ・ディ・メストラルさんの発明から遅れることを5年、結構早いよね、え、に、え、発明しておりまして、それを発売していると。で、えー、このマジックテープが全国に広まったのはですね、この日本の場合ね、えっ、ー、と、1964年の、えー、第1回の、えー、東京オリンピックね、前回の、前々回か、ん前回か、前回の東京オリンピックの時にデビューに合わせた東海道新幹線の、あのヘッドレストね、あのヘッドカバーを着脱式のマジックテープ用にしたんで、ベリベリ剥がした。あれが一躍ね、えー、全国の皆さんが、マジックテープを知るきっかけになったらしいですね。あれでベリベリ巡ってすぐね、着脱しやすいように、掃除しやすいようにしたというのが、まあ日本では最初の、まあお披露目みたいな感じだったみたいですねで。で、そもそもこのひっつき虫なんですけども、まあひっつく系の種、まあ、種子ですよね。全部ひっつき虫って言うんですけど、まあごぼうもそうだし、えっ、ー、と、日本で言うとおなもみが有名だけど、え、これはですね、えー、どういう戦略かというとですね、ま、いろいろ種には戦略がありますよね。うん。えー、ま、風に飛ばされやすいようにして、なんか羽みたいなのつけて、遠くに飛ばしたりとか、あと、どんぐりとかですね、えー、は、お木の実として食べてもらって、他の蝶動物が不運した時に、ま、芽が出たりとか、えー、あとは、あの、果実系ね、えー、赤い実をつけて、昆虫とか、え、動物に見つけやすいにしようにして、見つけやすいような色をつけて、もう食べてよっていうことを食べて、えまた糞になってね、えー、分布を広げるというのとあとまあひっつき虫はもうそうですねもう動物とかの体にくっついてポロって落ちて分布を広げるっていう、まあ、こういうね、まあ、種子散布の戦略としてまあ使ってるわけなんですね。うん、ということでね、まあ、そういう。生物の、まあ、構造を真似してね、工業製品を作るっていうのは、バイオミオティックスね、えー。ひっつき虫はループ状になってて鍵状になってるからくっつきやすいっていうところをヒントにして、あこれはメンファスナー、着脱式のものに使えるな、というところですね、えー、発明、考え、気づいて、それを製品にするっていうのは素晴らしいですね。まあこういうね、インスパイアというかね、こういうひらめきがね、自分にも欲しいなと思うんですけどね、本当に何、何、もう何をするにもボーっと生きてますからね、なかなかそういう発明ができないんですけども、皆さんもぜひね、この生物化をヒントにして工業製品が作られる例がたくさんありますから、身近にあるものが、実はね、便利になるものかもしれませんからね。そういったところから理科おもろいな、科学おもろいなっていうところにつながると思うので、えぜひですね、皆さん身の回りの生き物にちょっと注目して見てみるのもいいんじゃないでしょうかということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さようなら、バイバイ。